Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka om hur man värdesätter en startup. Och vem är bättre det att göra detta än Kjetil Holmefjord som är er partner hos Startup Lab. Välkommen Kjetil. Tusen tack. Kjetil, vad är er din vad gör du i Startup Lab egentligen? Jobben min, den består i huvudsak på att finna de flinkaste och mest ambitiösa teknologigrundarna som går runt i Norge. Så ska jag överbevisa dig om att hvis vi ska kapital så är er det vårt kapital de ska ha. Och hvis vi klarar av visst om det så är er jobben vidare att hjälpa dig därför till nästa finansieringsrunda som ofta är er någon andra större investerare än oss som som leder. Nettopp. Och hur många sällskap sitter på startupen? Hvis du tar kontoren våra både i Bergen och Oslo så sitter det rätt i underkant av 100 bedrifter här till varje tid och vi har en alumni portfölj med 200 bedrifter till som har varit igenom dörren och någon har vuxit stora som Kahoot och Remarkable och Hödli och Ottovo men så andra är självklart har gått konkurs som en del av sån det är det för sig. Hur kan man vet någon som hur många procent som går konkurs av de som är er på startupleb? Det är er lite tidigt att ge goda tal på det för det är väldigt många av de tal som målar sig sån sällskap som lever fem år efter start och vi är er fortfarande ganska ung bedrift själv så vi har mycket bättre tal än det generella statistiken säger men samtidigt så de flesta sällskapen i vårt datasätt är er under fem år gamla så vi vet inte helt hur det ser ut lite längre fram i tid men det är er i vart fall det är er i vart fall en alltså en bedring versus alltså benchmark ja det, det ser vi helt klart att det är er flera sällskap som överlever som har sitt på startupblad än som inte har gjort det så, så får vi få någon akademiker in på sikt och regna fint på det men det ser det ser väldigt sån ut inte vidare i alla fall ja för det är er ju det som är er värdeförslaget deras ut i en startup definitivt och inte nödvändigtvis så att fler lyckas men också att de som lyckas lyckas i större grad så vi målar väl så mycket på på värdeskapning av arbetsplatser som på antal bedrifter som som lyckas nettop så det yes idag ska vi snacka om hur man sätter en värde på en startup alltså hur man ska vara investor och köpa sig in i en startup alltså hur mycket bör man betala vad är er sällskap värt alltså vi snackar tidlig fase ett färskt sällskap så hur mycket kostar en startup då Kan jag bara säga si först att ja. du ska väl som amerikansk och säga si att ja. ingenting vi säger här är er självklart varken investeringsråd eller juridiska råd eller att det er bara meningar som jag kommer med så får man självklart snacka med en advokat och självklart också andra grunder för man eventuellt signerar signerar på något. Och jag har egentligen lust att ta ett sidospår till så vi håller börja med det för när du ställer frågan vad mycket kostar en en startup så är er också startup ett begrepp som är er, kallar en liten käppast men när uh, brukas lite för brett i tider. Du har liksom det, det innovativa konsulentsällskapet som säger att vi vi är er ju lite startup. Uh, men per definition så så är er ett en en startup. Och hvis du går in i i läroböckerna och kan se på vad Steve Blank säger så så är er en startup definierad som en midlertidig organisation som är er på söken efter en repeterbar och en skalerbar förretningsmodell. Och 
det vi ska snacka om nu är er nettop det startups som är er på sökande efter som ska kan skalera och växa väldigt snabbt. Så, så den diskussion vi ska ha nu ska inte gå in på hur det värdesätte en restaurang, frisörsalong, konsulentbedrift, men här handlar det om små bedrifter, medeltida organisationer som har stora ambitioner om att växa väldigt snabbt, göra något repeterbart, väldigt skalerbart. Skönar. Okej. Okay. Och visst du ska köpa en sån bedrift, hur mycket kostar det? Nej, så kan vi gå in i hvis du går, hvis du går på på fasiten då först hur mycket kostar en värdebedrift? Så är er en värdebedrift värt nåvärdien av alla framtida kontantströmmar eller det man kallar en DCF värdering eller tillbakadiskontering av kontantströmmar. Det är er fryktligt vanskligt för då ska man börja och spå lite om framtiden. Det är er fryktligt vanskligt på sällskap som har existerat i hundra år. Ingen vet vad som ska ske i morgon. Plötsligt kommer det ett nytt virus eller oljeprisen faller. Och det är er desto vanskligare att prova predikera vad ett sällskap kostar när det inte har en enda koncentrum. Men tror du ska prova regna på vad det kommer att tjäna i framtiden så blir det väldigt väldigt vaga antagelser och det betyder att när man går in och ska prova att prisa en uppsåtsbedrift så måste man typiskt bruka andra modeller än det man kallar en vanlig DCF analys som man vill göra på typiskt börsnoterade sällskap. Sällskap som är er lite mer modna så kommit upp i i växtfasen så någon som ser på multiplar av omsättning och de ser på uh, ja, inte bara på omsättning också på profit och multiplar på det och prova benchmark mot resten av marknaden. Men men helt tidigt så det är er också väldigt vanskligt för att alla sällskap är er unika och ska in i sin egen resa. Och därför så så vill jag säga si att vad mycket kostar en bedrift det är egentligen snu lite lite frågeställ på hode. Och så vill jag säga si till eh till grundare som tänker att de ska ut och hämta första kapital som har heller ställa frågeställ vad hurdan gör vi det slik att vi har bäst möjliga förutsättningar för lyckas med den växtresan vi ska ut på. Och hvis vi hvis vi tänker det frågeställ så är er det två ting som är er viktiga. Du ska så vuxa mycket. Du ska troligen hämta kapital i flera runder och det är er ett långt löp. Så snackar du med folk som har byggt sällskap för så tar det fem år, tio år, tar i alla fall inte ett år. Och det är er två ting som jag vill säga si är er viktigt. Jag ska gå lite in på på bägge två. Det första det är er incitiver och det andra det är er säkert att du måste komma en del som som kapitalmarknaden vill ge till och till att spytta in och gå med på också. Är det egentligen bara fortsätt? Ja ja. Så vad incitiver? Nej så så incitiver. Där vill jag säga si att det är er lite hemligheten med, med startups varför de varför de lyckas. Johan Andresen i i färd så är det väldigt fint att du vaskar aldrig lejebilen din men men du vaskar bilen du äger. Och och lite så ner er med uppsåtsbedrifter också att varför varför ska det sig två människor med absolut inga resurser, ingen märkevara, ingen pengar, ingenting. Varför ska de slå ut stora etablerade bedrifter som ofta går att det är samma möjligheterna som har mycket mer slagkraft och som borde vinna men som faktiskt inte kan upp med vinna. Och en av huvudnycklarna både i mitt perspektiv men också ett perspektiv i del med väldigt många andra är er att incitiva är er väldigt viktigt. Det är er en dum ekonom så jag tror på tror på incitiva som en av de de allra som starkaste naturkrafterna. Och incitiva vad gäller startups det är er självklart ägarskap. Så grund till att uppstartsbedrifter funkar är er att du har människor som uppför sig som ägare och inte som ansatta och då bryr det sig ofta lite mer och går den extra mil som ska till för att lyckas. Så det första du måste tänka på hvis du ska ut på en lång resa bygga något som blir stort det är er självklart att du ska ha tillräckligt ägarskap i i grundteamet. 
Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffa investorerna er på utkikar i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfullt är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Nettopp. Så du har du incitament på plats, vad er det andra du eh, trenger då? Nej, andra du trenger det är er självklart att du ska ha kapitalmarknaden med. Och eh, Ja, vi sitter på andra sidan och värderar detta här och eh, ska se en resa som vi eh, vi kan tro på och så måste vi också se det lite gradvis. Det er forskat mycket på liksom varför varför fungerar hela detta här eh, venture systemet där man kan eh, ja, faktiskt gå in med kapital gradvis och få fram stora välkända bedrifter och mycket av det forskarna pekar på är er det som att man gör det milepelmässigt. Så istället för tänk stor corporate allokerar vi en halv miljard till detta projekt och så brukar vi tre år på det. Måten man gör det med med uppstartsbedrifter det är er att man gör detta här mycket mer gradvis med milepelar så att man styrker upp risken och typiskt så gör man det då i liksom eller perioder på 12 till till 18 månader per gång i alla fall i starten så går det lite blir lite längre perioder på sikt. Så det du typiskt då också för mig du du måste sälja en resa eller måste sälja någon milepelare som ska få till. Och så måste du gå till kapitalmarknaden och säga si att det här önskar vi få till och hvis vi får till det här så tror vi att antingen är er vi profitabla eller så tror vi att vi är er en position till att hämta pengar på högre nivå eller <laughs> bägge delar förhoppningsvis. Mm. Och det är er det andra då eh, som 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 kommer in. Och så så du dessa två samman, så du säger att grejt vi måste sträckliga incitamenter och så tränger vi kapital för att komma oss vidare. Så blir fortare prisen inte satt som var sällskapet värt, men den blir en funktion av hur mycket pengar du har klart att överbevisa investorerna om att sällskapet tränger för att komma till nästa milepel. Så du måste nu lite på hode helt i helt i tidlig fase. Mm. samtidigt som man behåller ett incitament för att grundarna ska driva sig alltså det är er en kombination av de säger. Ja ja og, så, så då betyder att de måste ha en högre ägarandel. Det det är er helt riktigt. Så så måste tummelfingerregler på det. Vi vi plejer att se si att en en värdeemission så ska sällskapet ge ifrån sig ett sätt mellan 10 och 25 % ju tidigare i sällskapets liv är er det ju längre ner det vill man typiskt vara på en sån procentrange och så självklart massa undantag i en eller andra änden men men där man då upprätthåller incitamentet till grundarna man förmedlar en historia som kapitalmarknaden är er med på och så ser man att uh, detta ska vi få till och då kommer sällskapet hvis vi lyckas till bli värt uh, mer. Så hvis man tar ett fiktivt exempel då så hvis man uh, vad är er tre grundare med en idé värt? <laughs> det är er så sån det blir blir hur mycket pengar tränger tre grundare? Ja men tränger inte alltså i startfasen så tränger det ju är er det ju ganska likt av vad startups tränger i startfasen så väl inte är väldigt deep tech och väldigt mycket ja alltså ja och nej eh visst du frågar en värdegrundare som är er väldigt ambitiös vad vad kunde du helst önska dig så vill nog de i alla fall sagt att ha ett väldigt deilig att få 100 miljoner på konto och få ja. jobba i ro väldigt länge för att ställa frågan på något sätt då vad är er en vanlig vad är er en vanlig första emission 
Ja, en, en vanlig första mission. Jag kan gå lite in på det för att det är er en vanlig vanlig mission avhänger också lite av vilket typ av grindar som är er ute och fundraiser och så följer också vilket löp eller projekt det ska ut på. Um, den fasen vi investerar är er som en typisk det som kallas pre-seed så vi är er inne med 1 till 3 miljoner och normalt är er mitt i mellan där och ägaren till 15 % av sällskapet och så och så sätter prisen sig lite där. Men men så kan du se si att hvis jag hade varit ute och skulle starta en e-commerce butik så man tänker kanske gå till vägen men hvis du heter Katrina Lake och startat Stitch Fix för mm. så kan du troligt hoppa över ett par led och gå ut och hämta de 100 miljoner med en gång för att du klarar att överbevisa kapitalmarknaden om att det är er inte så mycket risk jag ska klara och nå ett par milpelar till helt i starten. Och därmed så kan man slippa lite utvärdering och kommer fortare till till skala. Och så har du självklart massa nedsida med att mycket pengar för du hör fler så säger det är nästan en sån naturlov det också att du har satt för mycket pengar du har på konto så försvinner det i löpta två år. Ja. Alltså exgrundare det är och som har lyckats och ska göra något inför mer eller mindre samma fält det det täller ganska bra jag Ja all all validering om det är er på människorna om det är er på har du massa kunder så följer kan du också rättfärdiga att du ska ha ha en högre pris på på sällskapet ditt så Jag tror det var Erling Mortman Mo i Alliance men beklagar vi sen för men så du du börjar startpunkt är er oftast 1 miljon dollar på prising och så lägger du på därifrån lite avhänge av hur mycket du har fått till då så runt 10 miljoner det är er normalt Ja, i i alla fall hvis du tänker dig ta in vanlig vad kostar du leva i Norge och det ska vara team på 2 plus och så ska du kanske få in lite offentlig finansiering i tillägg men så är er det nog med att för att få till dessa milepelarna som jag sagt om istället så tränger du ofta lite tid. Det, man kan gärna vara optimistisk och det är er grundar flesta att man ska få till allt på två uker eller två månader. Men typiskt det är er mycket jobb att hanta kapital, det är er mycket jobb att bruka kapitalen. Så så anbefalningen är er att en 12 till 24 månader att man hanterar kapital för att hålla på i så pass lång tid. Och så har du motexempel där också som kolonial för exempel som har hantat pengar varje gång det har varit varmt och det har det varit väldigt ofta för det för de har gjort det väldigt bra. Så men men tummelfingerregeln där också är er sån 12 till 24 månaders intervall att hanterar pengar för att hålla på. Och vad är er den störste alltså vad är er den störste feilen en grunder kan göra då när man ska hämta pengar först gång. Ja, störste feilen en grunder kan göra det er kanske liksom man man hör ju skräckexempel om där man har en god idé och så har man inte en grunder som inte har erfarenhet med kapital och en investor som inte har erfarenhet med att investera i startups men en erfarenhet med att investera i små bedrifter. Och så tänker man att det ska vi prisa likt som vi prisar restauranger på hörnet. Och så blir då en engelvers så väldigt väldigt markant eller tydlig på på captivebilarna där på ägar sitt sin tidigt. Det fjärna incitiver, det fjärna oss intresse från nästa fas investor. Så så det är er ju ofta sån när vi snackar om ägarskap och prising så är er det sån ja man är er enig med det bara er en idé och sällskapet kanske bara värt ingenting. så hvis man ska in med en miljon så här så borde man i alla fall förhålla sällskapet kanske mer. Ja. Men men igen, vi snackar inte om vad sällskapet värt, men vi snackar om hur mycket pengar sällskapet tränger för att bli stort och så blir prisen funktion av hur den resan ser ut. Ja, så hvis en engelinvestor får 50 % då, vi har spytt in 1 miljon, mm. så har han gjort en egentligen en väldigt bra deal med tanke på ägarskap, men han har gjort en väldigt dålig deal med tanke på att det sällskapet ska lyckas i framtiden. Ja, eller eller vi kan se si han eller hon så øh det är er inte säkert att någon har gjort en god deal att det blir det sån 
<laughs> du tror du har fått mycket mycket ägarskap men du har fått mycket ägarskap till sällskap som inte kommer att växa. Ja, det är er det. Så, 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 så på, på kort sikt så är er det ju det en alltså sån umiddelbart så ser du fint ut på papper att man äger 50 % sällskap för putta in en miljon. Ja. Men men chansen för att lyckas är er ju vill ju vara minimala. Definitivt. Och det och det hör du vi ser det och du skulle du vidare till som venturemiljö i nästa fas och de som typiskt finansierar uppstartsbedrifter som heter startups så är er det att en sån dealbreaker det. Hvis det är er för lite ägarskap bland grundarna så säger att vi har måste bruka tiden på detta er inte det vi klarar att prioritera. Nej, exakt. Och um, så så en engelinvestor bör se på en startup investering som hur kan jag hur kan jag lägga till rätta för att disse ska lyckas eh, på bäst möjliga måte? Är er det det du säger? Ja, ja, helt klart. Så så lite bak till första frågan, hur då ökar vi sannolikheten mest för att att sällskapet lyckas med tanke på finansiering? Och då är er det sörja för att det är tillräckligt incitivar. Självklart ska man få betalt för det risiko tidigt och det är er en sån <laughs> så naturligt nästa spurstmål är er, varför prisar vi inte bara att det sällskapet till en miljard och så håller vi. Men, men vi kan kanske snakka lite om det också att det är er en sån balans där att du ska inte prisa det för lågt, men du ska hälla inte. Och det var inte helt intuitivt för mig förstås en gång. Prisa det för högt. För med en gång du börjar prisa det för högt så, så får du två problem. Det är er att nästa gång du ska utan pengar så blir det vanskligare att leverera över på det. Och hvis man hade pengar nästa gång på lavere nivå så kan det ha mycket att se si både på liksom större inte sällskap om det går bra eller inte när det måste hända på en down round i anförsesten. Mm. Um, en ting är er de som grundar men så er det måste ansatte med aktier som också sån här nu nu håller det skipet på att synka. Jag sticker. Eh um, och det andra är er att exitmöjligheterna blir fort färre ju dyrare sällskapet. Er. Så ser si att du har hämtat en miljon på tiden uh, och sällskapet priset 10. så kommer big corporate och säger vi vill köpa det för 20. Flott flott payday för alla. Men men har du priset det till 100 miljoner då för att ta ett lite mer realistiskt exempel så blir ju då den engelinvestoren fryktligt irriterad förbannad och kommer att tränera och göra allt i sin makt för att stoppa ett sånt uppköp, även då egentligen 20 miljoner vill vart en till och 18 miljoner till ett grundarteam som vill vill betala ned huslån och bil och hytte och det som är er. så det är er att det här måste landa på på riktigt sted inte för högt men men definitivt inte för lågt heller för det, det kan ödelägga på lång sikt är er det också ett problem att hvis man priser för högt så är er det vanskligt för ansatte att komma in på ersidan Ja, och det det sällskap eller det det problemet får du lite uansett egentligen när du börjar prisa sällskapen för att det, det blir fort värt minimum ett par miljoner. Hvis du tänker att du ska hålla på i 12 12-18 månader i alla fall så kostar det lite pengar uansett om du priser det till 2 eller 10. Så blir fort sällskapen dyrare än de 30.000 det var värt i starten för för sällskapen för de anställda investerar in på i det sällskapet. Och det är er, som sagt ett 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 et eller nu vi jobbar med med det är er det att pröva och göra den första emissionen som ett slags konvertibelt instrument. Vi har det eget som heter slip där vi inte opererar med pris men där vi opererar med en maxpris i nästa emission och så ser vi då skyver vi på hela diskussionen lite längre fram. Och så i mellomtiden så är er det inte pris på sällskapet och det är er lättare att låta tidigare tidigare anställda få låta investera och bli med där i egen bedrift. Och det är er tillbaka till incitiva och så tror att det är er en god drivkraft för att det till så tjänar både grundarna, investorerna och så vill också samhället som får stora sällskap med massa skattebetalare på på sikt av att det, det görs på den måten. Men hur viktigt är er incitiver? Är er det alfa och omega eller viktigt eller är er det sån där er en 
liten ingrediens. En, en dum ekonom har lärt dig ting på skolan. Det är att incitiv är viktigt. Det är säkert inte allt för mega. Det är många andra grunder till att bygga ett selskap. Det är ja, vad ska vi säga? Si, Anerkännelsen av att bygga det stort, det löser viktiga problem, allt det där andra. Men det vill säga si att det är så otroligt vanskeligt och nu snackar jag inte egen erfarenhet men observerat väldigt många förlova barn där ja. men det är jävligt vanskeligt att bygga sällskap så du behöver i alla fall passa på att liksom du har alla förutsättningarna på plats i starten inte inte fjärna en av de viktiga tingena visst det kan vara viktigt du en liten digression alltså så kallade corporate startups Där är er det ju ofta slik att de som jobbar i den i en corporate de är er de har inte någon ägarandel i det sällskapet är er det nog alltså borde de egentligen att varit lite sån ägare i de sällskapen de utvecklar i även om det är er internt i corporate Ja, hvis du tror på incitiver så vill du se si det. Ehm och så tror jag det er väldigt många grunder att det inte sker för det att det är er att det är er vanskligt att få till och ge ut ägarskap men Men är er inte det enda det rationella att göra egentligen? Vad vad syns du? Ja, de olika corporates vad ni tänker runt det. i mitt hode så ska du lägga en startup nu så kan växa väldigt fort så tror jag incitiva är er en viktig del av det. men det finns väl som vi snackat om lite i stället det finns motexempel på absolut allt det finns det går att göra detta här med enten bara god god avlöning eller ett viktigt problem eller andra ting också så självklart det finns men men det skulle själv starta en bedrift tidigt så vill passa på att incitiva på plats också. Ja. Du du som du är er i kontakt med många startups och investorer och så vidare vad är er det värsta historien du har hört? om investorer. Jag kan heller snakka mer som generellt om ting som är er dumt. Det är nu så väl det vi snakkar om nu nettopp att om det är er enten engelväsor eller om det er fond som eh, tänker lite för kortsiktigt är er lite för grådig enten med överlägga lika och som en konsekvens av det så får du rätt och slett ja du får du får ett sällskap som inte blir så stort som det kunde bli så växten stagnerar väldigt mycket tidigare och det snackas som sån när grundarteamet går under 50 % så är er det inte längre de sällskap de börjar uppföra sig som eh ansatt och inte som ägare och då stagnerar också växten lite så det är er dumt för alla och det är er väl en en variant att det här med att man bara får grådig eller tar för mycket bevisst eller inte tidigt Så, så har du andra ting för det som är er viktigt att huska på att det är er kun pris som är er viktigt. Det är er två ting, det är er som det er pris och så är er det rättigheter eller kontroll. Och vi kan komma en bokanbefalning som kan kanske få lite affiliate fees. Ja. <laughs> så borde de flesta grundare som ska ut och tänka och hanta venturekapital läsa en bok som heter Venture Deals av Bradfeld som går igenom väldigt strukturerat ett helt term sheet, serie A term sheet och som då också ser väldigt tydligt att er prisen är er viktig och kontrollen är er viktig. Så i tillägg till prisen du investerar i så kan du självföljligt som investerare be om väldigt många rättigheter. en väldigt normal rättighet att be om er en prorata så rätten till förlåtlig vara med och investera i framtida missioner för att upprätthålla ägarskapet. Det är er för så vidt också en del av aktieloven som säger så där så är er det så viktigt i Norge som utanför. Men så kan man börja bli bli grådig och se si att vi ska ha en superprorata. Så istället för att vi ska förlåtligt ta de 10 procenten väger så vill ha 50 procent nästa mission. Det hörs väl och fint ut det och ja, ja då kan jag gå in med mer. Men så kommer dagen längre fram där där sällskapet ska hämta mer pengar och den investeraren med superprorata brukar inte den rätten. Och så så ska du gå ut och hämta pengar från andra och så har då styrmedlem och tätt följesvän de sista 18 månaderna tagit nej till att investera så mycket pengar som de hade tänkt. Det är er fruktligt Så så det er den typen rättigheter och Vad gör man då? Hur kommer man sig ut av det? 
det signaleffekter hela vägen så de flinke investorerna de klarar och tror jag gör upp sin egen mening om de stingna och säger att även om en annan investor inte tror på det så tror jag på det likväl men du klart det som du vill gärna att alla ser han liksom aligner och pekar i rätt riktning så så det blir det blir vanskligare tidvis och så i olika grad så är er någon som är er väldigt observant på signaleffekter av att tidigare investerare och andra som inte är er det. Och så, så har du andra ting som i tillägg till pris som, som liquidation preference som det heter på engelska som inte helt har ett gott upp för på norsk som är er investerare kan vara mer villigt att gå upp i pris hvis de får en så kallad liquidation preference som är er rätten till att få tillbaka pengarna först vid sällskapet säljs för under det emissionen görs på. Så betyder det att det är er egentligen väldigt grej rättighet men det är er en försäkring om att du får pengarna tillbaka hvis sällskapet var priset för högt. Och då liksom där går det tillbaka till grundaren har lust att prisa det så högt för att det kan ha att det kunde visa för pengarna tillbaka. och en sån det är er inte så normalt i Norge, mer normalt i utlandet, men min mening så kunde varit mer vanligt här också. Men så där också har det också blir grådigt och ska två och tre och fyra gångers liquidation preference och då börjar det bli lite lite skevt i favör investor mot mot grundarteam. Mm. Och så då så hvis man hvis man som investor vill ha med dessa punkterna så är er det nästan per definition inte sån grundervänlig i utgångspunkten. Nej, det är nyanser där. Så så jag vill säga si att en sån proratarätt som jag snackar om helt grejt att ha med. Jag vill säga si att en liquidation preference själv om det är inte normalt i Norge är er helt grejt att ha med, men när man börjar och lägger på toppen av det mm. Och här är er det en sån sak med en advokat att förstå dessa tingen är er skickligt. Man huskar att det är er en super asymmetri i det här att du är er ute och fundrar så vill du snacka med en som har gjort det här uttalligt många många gånger fler än själv. Det dumme som man gör som grundare är er att pröva vara lika smart som investören. Mycket bättre att gå till en advokat och höra med existerande investorer. Vad tänker vi om detta här för man signerar nu? men men det är er ändå nyanser så nu är er grejt nu är er inte grejt det blir som case by case uh, värdering vovitt ett uh, ett tillbud gott eller inte men det är er inte kun prisen och värdesättelsen det handlar om själv det ofta det som trekkes fram i media. Mm. Du ska vi snacka om nog lite annat och det är er, uh, vi var lite inne på det i starten men det är er hur många sällskap är er det som egentligen uh, alltså lyckas i uh, som med en startup och du som ser många sällskaper vad kan du se någon som kännetecknar de som lyckas? Vad vad är er det med dem? Tänker du då speciellt på värdesättelser och den typen av ting? Nej, då tänker jag på bara att de klarar och får traction och klarar att skaffa kunder och bygga och ha en fin väg mot lönsamhet och profitabilitet. Ja, eh, du ska prova svara något som är er lite klokare än den klassiska klischén att det kunde kunde timme. Det är er självklart väldigt timme och ju tidigare ett sällskapsliv det är er, ju viktigare är er det med, med ett kompetent team som går för sig någon som kan och vill nå. Men utöver det så är vi säga fokus superviktigt. Det är er väldigt lätt att falla för fristelsen och göra väldigt många ting. Du har sett blankt lärare att du kan göra vanvittigt många olika ting, men igen lite av fördelen till en liten bedrift att du kan fokusera, kan göra en ting väldigt bra och det har sett igen och igen på de som de som lyckas. Men är er det inte är er det inte mot han evne till att balansera fokuset? med det att göra andra ting. För du kan ju stå helt stille eller, ikvant. Är er, 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 ligger du nog där? Ja, det det var en att du har du har på något den, du har två faser. Du har 0 till 1 fasen och så är er det 1 till 1 fasen. Och du kan se si att 0 till 1 fasen där kan det gå till helvete. Du, du får alla. Oavsett om du har byggt sällskap 10 gånger för eller gör det för första gången. Där innebär det risk. Och så i 1 till 1 fasen 
där är er det men där kan du lyckas tiotiga gånger om du om du läser böcker och hör på riktigt råd för det är er mer en skalleringsgreja. Och i den 0 till 1 fasen ja så måste du vara lite som sökande. Du måste vara som en trakt som ser ut ser ut över trakten och in över trakten. Du måste vara lite optimistisk och det går med lite efterkant så kan du fortälla historien om att vi går akkurat att det här super systematiskt men det blir också lite som survivor bias att det egentligen så är er historien och vägen lite mer krångligt fram men, men det handlar ofta likväl om att klara och i alla fall isolera de tingen man gör ställa tydliga hypoteser vite vad man testar och og, så klara fravälja ting även om det är er superfristande att göra två ting för du tänker att gör du flera ting samtidigt så är er du mer effektiv men men det är också att du gör två ting så brukar du inte 50 % av tiden på var du brukar 20 på var och 60 % att tänka på vilken tid vilka ting du ska bruka tid på. Så så lite fokus, gärna gör mycket olika, men men klar att fokusera på på en ting i gången så så klarar du gör det bättre än de stora bedrifterna. Men säger du att noll till eh så hur lyder när det blir dåligt? Eh säger du att noll till noll till en fasen så där måste du egentligen finna ut av lite ting själv. Alltså du du står lite på egna ben till att finna ut av förretningsmodell vad er driver den dina etc etc men från 1 till n så finns det mycket man kan lära av då. Ja, du, du kan lära väldigt mycket i 0 till 1 också. Eh lean startup som är er en bok och crossing the chasm som är er en annan bok och massa exempel där också. Och så är er det lite slik att tänker jag och några har hört från andra att vad gäller kallade B2B bedrifter alltså bedrifter som säljer till bedrifter så kan du i större grad lyckas varje gång för det är er mer kan man säga si, rationella köpare jag vet inte om det blir riktigt att si. men men det är er mer specifikt du kan pinpointa ett problem och du kan ta det råd till att gå ut och finna var enkelt kunde i många tillfällen. går du till konsumentmarknaden så är er det lite mer kunst det är er lite mer ja, som att lägga en sång du tror att den kan bli populär och du kan göra väldigt mycket för att öka sannsynligheten för att den blir populär men slutändan så är er det liksom du blir bedömt av av väldigt många förbrukare och det är er möjligt att gå direkt till varje en av dem. Är er det därför det där investerar skyr B2C produkter? Ja, jag tror inte liksom historiskt så har ju investerare skydd B2C sällskap. Kanske lite i Norge. Vi har ju kat historik för bygge där så i Sverige så är er det väldigt mycket B2C sällskap. Nu har det varit en trend som har eh, gått lite sån från att det var, var mer B2C sällskap som blev fundet än B2B så tror jag det var i fjor så så det för första gången ett B2B sällskap amerikanska tal fick mer funding att det var flera sällskap I, I den kategorin som fick fick investering. Det är er nog min hypotes det att vi har en begränsad resurs som förbrukare och det är er tiden vår eller ja, attention så du har 24 timmar i dygnet du har väldigt mycket konkurrens med Facebook och Snapchat och Twitter och TikTok och så vidare så att det vart så är er det mycket mycket vanskligare att tränga igenom där kontra för 10 år sedan när det var lite mer blott av där och mobiltelefoner var nya och vi hade inte helt byggt upp en förbrukaradfärd där så jag tror rätt och slett att det är er liksom pragmatism att man man ser att man kan få bättre avkastning på pengarna på på B2B nå. men ja, ja, ja. Det, det finns många exempel på B2C som är er bra också. Helt till slut, jag vet att du läser många böcker Kjetil och visst du ska anbefalla en eller två böcker som alla bör läsa. Vad vilka böcker är er det? Det är er kul frågsmål. Det är er omöjligt att svara på så mycket. Nej, jag tror faktiskt jag har två. Den ena är er lätt att få tag i, den andra är lite svårare. Den första är er Thinking Fast and Slow. Det er Sikkert mange som har lest den, men den har, eneste boken jeg har lest back-to-back to ganger. Hvorfor er den så bra? 
det är förbrukarpsykologi. Nu har självklart känner mig gått tillbaka på ett par av studierna där och sagt att där så är det lite fel, men det gör egentligen bara han som författar ända kul att ha fått det ska vara sällsynt och inte eller sätta egot till sidan och säga att här tog vi fel. Men den går så otroligt bra in på hur vi som människor agerar i de alla olika tillfällen, lossversion och alla dessa andra tingene som alla dessa kognitiva biaser som vi har som otroligt nytt utansatt vilken jobb du har. Uh, och liksom uppföljning till det så kommer man säkert också läsa Psychology of Persuasion med han Robert Caliani. Men det är inte den där andra boken var man Det är Poor Charlie's vad heter nu? Uh, Poor Charlie's Almanac som är en bok sammanställning av alla Charlie Munger, alltså sidekicken till Warren Buffett, sin commencement speeches, hur ska jag vara det på norsk men alla hans talar och som man har gjort offentlig genom ett långt liv som är bara vittig god men den, den boken finns kun fysisk den boken var ett kilo så det är ganska dumt när du läser den jag med på på bussen varför ska du läsa den då är er som ramen det går också lite på på, på psykologi och hans perspektiv från från investeringssidan på marknadspsykologi då ja men också förbrukarpsykologi och varför vissa sällskap har otroligt stora marginaler och andra inte snakkar om allt från den textilbranschen som ja, er många som tränger textiler vi går allt med klär men där tjänar inga pengar men på på läskedrycker så cola på grund av att du har en märkevara så klarar du tjäna massa pengar där så uh, han går otroligt som fundamental tillnämning till allt som heter bedrifter och de har ju uppenbart gjort det väldigt bra genom ett långt liv så det är er fascinerande att läsa lite de principerna de har när de tillämpar sig det och finna bedrifter som är goda investeringar. Kjetil Holmgård, tusen tack för att du kunde ställa i Shifters podcast och lycka till vidare med investeringarna deras. Tusen tack för att du kom med.